0: Okay, da befinden wir uns momentan im Bereich der äh, Mittel, um ähm, zuverlässige Systeme zu erstellen. Also wir sind gerade im Bereich ähm, Fault Removal und da haben wir ja beim letzten Mal so einen kleinen Einblick in die Geschichte von Debugging gegeben. Ähm, ja, fängt an irgendwie mit äh, Lochkarten, geht dann über Printf Debugging und schließlich bis zu modernen IDEs. Dann hat man so einen kleinen Einblick in äh, Software-Testing. Wozu macht man das? Einerseits, um zu zeigen, dass die Software den ähm, Erwartungen entspricht und der mit der Spezifikation übereinstimmt. Und andererseits, um ähm, bisher noch unbekannte Fehlerursachen zu finden. Das ist heißt, einmal dieses Validation-Testing, wirklich zu bestimmen, ähm, dass, die, dass das System tut, was es soll. Und Defect-Testing, da setze ich meine Applikation ähm, zum Beispiel großen Stress aus und guckt dann, was passiert. Jetzt man wir uns noch so ein bisschen Test-Coverage angeguckt und ähm, sind dann am Ende zu Test-Orakeln gekommen, ähm, die dann dazu dienen, automatisch quasi die Ausgaben einer Anwendung zu überprüfen und dann ist halt die Frage, wie kann ich denn überhaupt bestimmen, ob das am Ende der Erwartungswert der tatsächliche Wert ist. Das kann er sich einerseits machen, indem ich quasi eine separate Anwendung habe, die das ganze Ergebnis nochmal unabhängig berechnet. Man kann natürlich auch stochastisch, also zufällig, irgendwelche Werte ausprobieren und testen. Man kann jetzt das entweder zufällig machen, man kann das auch weniger zufällig machen, indem man als Programmierer weiß, welche Werte, welche Ergebnisse liefern. Oder man macht sowas wie Boundary-Testing. Dann kam man zum test problem Zum test entscheidet ja, ob der erwartete Ausgangswert dem ähm, tatsächlichen entspricht. Und da gibt es halt die drei Sachen, die man da so ähm, vielleicht, die vielleicht herausfordernd sind. Also einmal, ähm, was ist denn das eigentliche Ergebnis, was rauskommt? Ähm, wie kriege ich denn raus, was mein Erwartungswert ist? Da hat man uns ähm, so ein bisschen Metamorphos-Testing angeguckt. Ich ähm, entscheide anhand von spezifischen Eigenschaften meines, meiner Funktion, dass zum Beispiel bei einem Sinus so eine Art Umkehrfunktion gibt und da kann ich dann bewerten, dass wahrscheinlich mein ähm, Ausgabewert dem erwarteten Wert entspricht. Und stehen geblieben sind wir dann bei der Challenge, ähm, überhaupt zu überprüfen, was ist denn Ob Objektgleichheit? Also wenn ich jetzt meinen erwarteten Wert mit dem tatsächlich ausgegebenen Wert vergleichen möchte, wie vergleiche ich die denn? Und da gibt es jetzt eine Definition, die sagt, neuer Objektgleichheit ist halt, wenn mein Objekt in allen Attributen mit dem anderen Objekt übereinstimmt und diese Attribute sollen die ähm, sichtbaren Attribute sein. Das ist relativ leicht zu überprüfen, aber vielleicht nicht ganz so leicht, ähm, also nicht so ganz effektiv ähm, das mal vorführen kurz Zack. Ich muss kurz den bildschirm wechseln. Gut, also wenn ich mir beispielsweise ein Dokument in Word öffne oder erstelle und das Ganze mache ich nochmal. Ich möchte jetzt bewerten, ob diese beiden äh, Objekte quasi mein Dokument gleich sind. Sind die im Moment gleich? Hatte ich mal eine Idee? Die Definition, die wir erst hatten, war, in allen sichtbaren Attributen soll das Dokument äh, ist das Objekt halt gleich. Moment, ja, sehen wir nichts oder wir sehen halt ein leeres Blatt. Ist das gleiche Attribut? Okay, Objektgleichheit. Wenn ich jetzt sowas mache wie... Red, Sind die beiden Objekte jetzt gleich? Nein? Genau. Sind sie jetzt gleich? Bin ich noch ein bisschen scrolle, wahrscheinlich. Gleich Objekte? Okay, jetzt wird es ein bisschen herausfordernder. Was ist denn, wenn ich Folgendes mache? Ich sage meinem Absatz, dass ich ihn... Das hier. Zack. So. Da ist der Text weg. Und hier ist der Text weg. Ist das das gleiche Dokument? Ist jetzt Gleichheit gegeben? Ja. Wie war der Kommentar? Okay, Leerzeichen kann man mal ignorieren. Ansonsten laut Definition, die beiden Objekte sind in ihren sichtbaren Attributen gleich. Ist das jetzt alles okay? Gut, wenn ich jetzt weitergehe und sage, hm, was ist denn eigentlich mit dem Verhalten? Verhalten diese beiden Dokumente sich gleich? Hat jemand eine Idee? Wenn ich schon so frage, die verhalten sich wahrscheinlich nicht gleich. Verhalten ist sowas wie: ich klicke hier auf diesen Button hier oben. Und ich klicke hier auf den Button. Wo versteckt er sich? Zack. <kühlen> Falten sich beide Dokumente gleich? In dem Fall nicht. Also je nach Definition, was man sich da anguckt, was Gleichheit bedeuten soll, hat man halt einmal die Übereinstimmung der sichtbaren Attribute das, ist, wie gesagt, relativ leicht zu überprüfen, aber ist wahrscheinlich nicht ganz ähm, ja, nützlich. Wie schon im Beispiel gezeigt, ähm, wenn ich etwas lösche oder was verstecke, sind, sind das völlig unterschiedliche Dinge. Und deswegen gibt es halt eine andere Definition ähm, von ähm, Observationally equivalence. Und das ist halt, wenn die sichtbaren Attribute gleich sind und gleichzeitig das äh, verhalten. Das ist die ideale Welt, wenn ich irgendwas testen möchte und mein Testorakel bewerten soll, ob das erwartete Ergebnis das gleiche ist wie ähm, das, was tatsächlich rauskommt. Aber das ist eine Sache, die ist extrem schwierig zu überprüfen, weil man <lacht> ja, weil es halt relativ schwierig ist, Verhalten, Verhaltensgleichheit zu testen. Im Prinzip müssen wir jetzt den ganzen Zustandsraum irgendwie abdecken. Ähm, wenn man so State Machines hat, kann man vielleicht gucken, ob die die gleichen Zustände vielleicht haben und einnehmen können. Da wird es halt an dieser Stelle schwierig. Gibt es auch ganze Forschungsbereiche drüber und Riesenpublikationen und Ansätze, wie kann man Dinge vergleichen und welche Eigenschaften haben die, ist ein riesengroßes Feld. So, so zusammenfassend, ähm, Bereich Debugging und Testing. Ähm, beim Testen gibt es dann noch die Eigenschaft, na, vielleicht gibt es ein eine bestimmte Anzahl von Parametern, die vielleicht nur dafür sorgen, dass irgendwelche Fehlerzustände ähm, oder Ausfälle auftreten. Das heißt, wenn ich jetzt mir jetzt angucke, ähm, welche Parameter gibt es denn und ich kenne die alle, dann kann ich vielleicht sogar durch kombinatorisches Testen herausfinden, ob ähm, meine Software fehlerfrei ist, indem ich halt diese kleine beschränkte, beschränkte Menge nehme und dann kann ich halt ähm, sämtliche Kombinationen dieser Parameter nehmen und die kann ich einfach durchtesten. Da habe ich im Prinzip effektiv dann eine vollständige Testabdeckung. Weil üblicherweise gibt es halt ähm, verschiedene Fehlerursachen im System und nur in bestimmten Kombinationen treten die halt auf, sodass es dann halt zum Ausfall kommt. Und da gibt es halt auch eine schöne ähm, Ausarbeitung. Ähm, da wird festgestellt, dass es üblicherweise ähm, in Entwicklungssystemen gibt es da ist diese Zahl der viele Ursachen, die man braucht, um zu einem Fehlerzustand zu kommen. Also mal angenommen, man hat eine Mikrowelle und die Mikrowelle muss dann irgendwie auf 20 Minuten gestellt sein. Und ich habe die Tür offen, dann geht irgendwas kaputt, dann sind es halt zwei dieser FTFI, also die FTFI-Zahl ist dann zwei. Und üblicherweise ist es so, dass in hat diese Ausarbeitung festgestellt, dass in Entwicklungssystem man sehr viel, also diese FTFI-Nummer ziemlich groß ist, eine Wirklichkeit, dass nur so eins oder zwei ist. Wenn wir uns das Ayane 5 Beispiel angucken, dann gibt es da halt zwei Fehlerursachen, ähm, die dann zum Fehlerzustand führen. Das eine ist halt, wenn die Geschwindigkeit, die dort gemessen war, größer war als in den Vorgängersystemen, das war ein, ähm, eine Fehlerursache und die andere Fehlerursache war, dass es eine fehlerhafte numerische äh, Konvertierung gab und dadurch wurde die ganze Ariane-Rakete da halt gesprengt, Sicherheitsmaßnahmen, das dann halt ein Failure. Und es gibt auch ein berühmtes Beispiel, wo es halt nur eine einzige Fehlursache gab, die dann zum Ausfall führt, das ist die USS Yorktown. Da war es halt so, dass man in ein bestimmtes Datenbankfeld einfach eine Null reinschreiben musste. Es kam dann zum äh, Division durch Nullfehler und dadurch ist dann das Netzwerk gecrashed und das ganze Schiff war dann unbenutzbar. Und rausgekommen ist, in Produktionssoftware ist diese FTFL-Zahl relativ klein, also eins oder zwei. Das heißt, ja, relativ wenig, viele Ursachen führen dann zu einem Federzustand und Ausfall. Und gegen bei ähm, Entwicklungsumgebungen diese FTFL-Zahl komischerweise ziemlich groß war. Also man braucht da ganz viele Vorzustände und Bedingungen, damit da überhaupt ein Federzustand eintritt. Wie kann man außerdem ähm, die Zuverlässigkeit von Software testen? Das kann man zum Beispiel durch Fehler in machen. Da kann man dann, ähm, muss man entscheiden, wann führe ich denn irgendwelche Fehler aus? Also ist das irgendwie zeitbasiert oder mache ich das bloß an bestimmten Stellen im Code oder vielleicht auf Ereignissen, die irgendwie auftreten? Dann kann man sich überlegen, wann macht man denn das eigentlich? Mache ich das vor der Laufzeit, vor der Compile-Zeit, der Laufzeit? Und ja, in welche, auf welcher Ebene füge ich denn meine Fehler ein. Das wird dann alles Lena noch später erzählen. Und damit sind wir dann am Ende vom Fault Removal durch Testing. Wenn dazu keine weiteren Fragen bestehen, würden man dann die Rechner tauschen.